0: Está escrito assim na palavra do Senhor. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando o, o partiu e deu-lhe. E disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus e tendo cantado hino saíram para o monte das oliveiras. É interessante que hoje nós temos alguns privilégios que no passado não existiam. Eu tive a alegria de poder assistir o culto da minha posse na minha casa, na minha televisão, pois ele foi gravado numa fita de videocassete. Algumas pessoas podem marcar momentos importantes da sua vida através de recursos eletrônicos, como uma fita de vídeo, um filme em 8 milímetros, 16 milímetros, fotografias, fitas sonoras, cassete. Mas no tempo de Jesus não existia isso. E havia uma mensagem muito importante a ser comunicada e gravada no coração dos seguidores de Cristo. E então Jesus usou o um único recurso que ele tinha à sua disposição naquele tempo. A única maneira que Jesus podia usar para gravar na mente e no coração dos seus seguidores a mensagem principal do Evangelho foi instituir um ritual. E o propósito de Jesus era que toda vez que a igreja estivesse reunida e celebrasse aquele ritual aquela mensagem principal do Evangelho fosse gravada, fosse estampada, fosse marcada no coração dos seus seguidores. E é por isso que até hoje a Igreja de Jesus Cristo se reúne e celebra a ceia do Senhor, porque ela é uma mensagem gravada de Deus, que precisa ser guardada no nosso coração. Quantas e quantas vezes estivermos repetindo esse memorial, o cerne da mensagem evangélica estará sendo pregado. Mas qual é? Qual era a mensagem principal que Jesus queria transmitir através desse memorial? Quando nós olhamos para os elementos que aqui estão, para toda a história, a história da salvação, descobrimos que a mensagem deste memorial começa com a história do poder do amor se há uma coisa que todas as vezes que celebramos a ceia do senhor deve ficar gravado no nosso coração é o poder do amor a história da salvação nos ensina que a grande motivação de Deus para promover a reconciliação do homem consigo mesmo através da cruz de Jesus foi o seu amor. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Aquele versículo que todos nós sabemos recitar de cor, não diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi a grande motivação de Deus na obra da reconciliação? Foi o amor. E esse memorial nos ensina o poder do amor. Por amor a nós, Deus se encarnou e Cristo veio a este mundo. Por amor a nós, Cristo morreu na cruz do Calvário. Por amor a nós, Ele ressuscitou e deu-nos a vitória sobre a morte e nos ensina as Escrituras. Por amor, nós fomos chamados de volta a Ele. Por amor, Deus se fez fraco com o homem, limitando a si mesmo. Por amor, a grande história contida nesse memorial é a história do amor de Jesus, do amor de Deus por nós. E esse memorial está aqui para nos lembrar de que Deus nos ama. Que coisa bonita, que coisa gostosa. Cada vez que nós celebrarmos a ceia do Senhor, ainda que o mundo esteja dizendo, ainda que as circunstâncias da nossa vida, difíceis, pesadas tantas vezes, estejam nos mostrando coisas diferentes, esta mensagem estará nos dizendo que Deus nos ama. Que gostoso é lembrar do casamento da gente, não é? Os mais velhos, eu acho que tem uma recordação gostosa do dia do casamento. Ah, que dia interessante é este! Eu me lembro que eu cheguei lá à igreja, eu cheguei cedo para esperar a minha noiva. E fiquei lá na frente, na sala onde o pastor estava. E eu me lembro que eu não parava de arrumar a gravata e perguntar ao meu pastor, está bem, pastor? Estou direito aqui, a minha noiva vai chegar. E eu sabia que ela estaria muito bonita. E começou a cerimônia, tocaram aquela música, os padrinhos entraram. Eu me lembro que eu tremia, mas houve uma sensação toda especial. Quando abriu a porta lá no fundo, e eu pude ver a minha noiva entrando. Eu me lembro até hoje que eu pensei, é a minha princesa que está chegando, né? E essas cenas a gente não esquece mais. São cenas de amor, que a gente guarda no coração. A maior cena de amor pelo homem, que já existiu na história, foi a cruz de Cristo. Mas eu disse que a mensagem era o poder do amor. Não somente o amor. Sabe por quê? Porque Jesus queria que nós nos lembrássemos sempre do amor que ele tem por nós. E ele tinha um propósito. Porque o amor de Cristo por nós é poder. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que é o amor de Jesus que nos constrange. O grande poder do amor de Deus nas nossas vidas, nós que somos crentes, é a motivação. Era a vontade de Deus que quando a sua igreja se reunisse em nome de Jesus e celebrasse a ceia do Senhor e se lembrasse no amor de Deus motivasse o seu coração a servir ao Senhor, motivasse a sua alma a dedicar-se a Cristo e que o amor de Jesus estivesse assim constrangendo empurrando a continuarmos. Muitos momentos da vida cristã são momentos de desânimo, são momentos de tristeza, são momentos de lutas. Mas o amor de Jesus nos constrange a continuar lutando, o amor de Jesus nos levanta o ânimo e faz com que olhemos para a frente em direção da vitória, porque o amor de Cristo é poder que nos empurra para a frente. E ao participar da ceia do Senhor, lembre-se disso, há poder no amor de Jesus Cristo e o poder de motivar a sua vida de continuar olhando para a frente, de ser impulsionado a servir com alegria ao seu Senhor. Lembre-se do amor de Jesus. Veja o amor de Jesus não somente nesses elementos, mas veja na sua vida, nos instantes difíceis do passado que você já venceu pelo poder de Cristo, pelo amor de Jesus e continue a sua caminhada. Mas esses elementos têm uma outra mensagem gravada, não somente a mensagem do amor de Cristo, mas tem também a mensagem do poder interior. Jesus usou de um simbolismo muito interessante. Ele pegou o pão, ele pegou o vinho e ele relacionou o pão com o seu corpo e o vinho com o seu sangue e ele fez um pedido aos seus discípulos, comam deste pão que representa a minha carne. Bebam deste vinho, que representa o meu sangue. E João, no Evangelho, vai, nos, vai usar uma expressão muito mais forte, quando ele diz assim, que é preciso comer a carne de Cristo e beber do seu sangue. Mais forte ainda a expressão. Sabe por quê? Porque quando nós comemos alguma coisa, aquilo que comemos se torna parte de nós. O alimento que eu como, ele passa pela digestão no meu corpo, pelo estômago, pelo intestino. Os seus elementos essenciais são absorvidos e eles passam a ser parte de mim. E Jesus queria nos ensinar, através disso, algo muito especial. Quando nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não somos apenas impulsionados pelo amor de Cristo, mas há um poder dentro de nós que é o próprio Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que vem e sela os nossos corações. E nós dizemos assim, eu tenho Jesus morando no meu coração. Não é assim que dizemos? Não, só assim que os nossos, não é assim que os nossos filhos dizem, ah, eu já aceitei Jesus, ele mora aqui dentro do meu coração. É exatamente isso que estamos lembrando aqui. Há um poder, há uma pessoa muito poderosa dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que selou o nosso coração e Ele, então, impulsiona a nossa vida. E, então, eu descubro que Jesus é a minha salvação, mas não é só a salvação para o futuro. Ele é a minha força agora, Ele é a minha direção a cada dia. E é por isso que o salmista, no Salmo 39, verso 7, disse assim, E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Porque Ele está em nós e Ele nos impulsiona à frente. Se o amor de Deus nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, e é motivação, a pessoa do Espírito que habita em nós, Jesus Cristo partilhando da nossa vida, é poder de Deus na vida, na oração, na ação, no falar, no viver. Porque Ele é parte de mim mesmo porque Ele é Senhor do que eu sou. Todas as vezes que nós partilhamos deste memorial, nós estamos lembrando que não nos pertencemos mais, pertencemos a Cristo e que Ele habita o nosso coração e que não somos nós mais quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós e nós um dia participamos da sua da sua presença e nós o recebemos e de uma forma mística e poderosa ele conduz a nossa existência e então temos a coragem de continuar caminhando não pelo nosso poder mas pelo poder de Jesus Cristo em nós e cada vez que partilhamos desses elementos nos lembramos que há poder no amor de Cristo mas que há poder na pessoa de Jesus que habita em nós eu sinto que às vezes nós crentes nos esquecemos de quem é que habita o nosso coração e nós vivemos a nossa vida sem nos dar conta de que o Senhor deste universo mora dentro de nós e nós não nos damos conta tantas vezes do poder do Senhor do universo estava atendendo uma pessoa e essa pessoa me deu um testemunho Disse assim, pastor, recentemente aqui na igreja, o Senhor fez um apelo. E eu queria muito vencer um vício na minha vida. Eu me lembro daquela noite em que o Senhor fez o apelo que eu desejei muito vencer esse vício na minha vida, mas eu não sabia como. E naquela noite eu disse, Senhor, me ajuda, me dá poder, liberta-me nesta hora. E eu orei recebendo de Deus libertação. Tomando uma decisão Tom Cristo e aquilo sempre do vício estava na minha cabeça, eu sabia que eu não tinha poder, pastor. Naquela noite o meu vício acabou. Há poder interior, porque Cristo está aqui no meu coração, porque Cristo está no coração daqueles que creem no nome de Jesus. E quando participamos desse memorial, estamos lembrando quem habita o nosso coração, quem é que habita o seu coração é Jesus, então há poder na sua vida de Cristo para vencer o pecado para lutar contra ele para alcançar a vitória porque não é mais você sozinho que está lutando, mas é Jesus o nosso Senhor há poder no amor, o amor é a motivação mas é o Espírito Santo que está operando em nós transformação pelo poder do nosso Criador há uma terceira lição aqui nesse texto e sobre este memorial Jesus pegou o pão e diz a palavra de Deus que ele pegou um único pão. E ele partiu em vários pedacinhos esse único pão. Depois ele pegou um único cálice, o seu cálice, que estava cheio de vinho. E ele passou o seu cálice de modo que os seus discípulos tomassem um pouquinho do vinho que estava no cálice de Jesus. E havia um propósito de Cristo em marcar esse memorial. E o propósito era o seguinte, cada pedacinho de pão era um pedaço do todo que era o pão. Se cada um pegasse o seu pedacinho e juntasse com um pedacinho do outro, nós faríamos um quebra-cabeça de pão, não é isso? E poderíamos montar o pão outra vez. E lembra que o pão do judeu não era um pão redondo, tipo uma bolacha de água e sal. Então quebra o pedacinho para encaixar aqui. O propósito de Jesus era que nós sempre nos lembrássemos que somos parte de um todo. Há poder no amor de Cristo. Há poder interior em nós, porque Cristo habita nos nossos corações. Mas há um poder exterior à nossa disposição, que está fora de nós. E esse poder se chama a igreja de Jesus Cristo. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, usando um pão e um cálice, de um modo simbólico, ele estava dizendo, Fiquem juntos, porque o meu corpo só será corpo se vocês estiverem juntos. A igreja só poderá cumprir o seu papel e a sua missão, se houver no seio da igreja comunhão. E os discípulos entenderam tão bem esta mensagem simbólica de Jesus que nós vamos encontrar no livro de Atos, eles mudando o nome da ceia do Senhor para a expressão comunhão. Eles entenderam que havia um poder exterior, que é a igreja. Por que, que a igreja é um poder de Deus nas nossas vidas? Porque a palavra de Deus nos diz que o Evangelho é uma loucura para o mundo. Aquilo que nós cremos, vivemos, pensamos e pregamos é alguma coisa muito esquisita, muito estranha para o mundo e de repente nós somos diferentes do mundo. E há uma sensação de loucura nisso, não é? Quando todo mundo é diferente, só eu, não, todo mundo é igual, só eu sou diferente, a gente se acha meio esquisito, né? A gente se acha meio louco, excêntrico, a palavra excêntrico é justamente isso, pessoa que está fora do todo, fora do centro. Jesus instituiu a igreja para que nós pudéssemos nos fortalecer uns aos outros na nossa missão. Quando um estivesse caindo, o outro pudesse, pudesse estender a sua mão e levantar. Meu irmão, deixa eu ajudar você aqui. É por isso que a palavra de Deus nos ensina em Gálatas que nós devemos levar as cargas uns dos outros e completar o amor de Cristo, diz a palavra de Deus. Há poder na comunhão dos crentes. Que coisa gostosa é quando estamos chegando à igreja cambaleantes, caídos, desanimados e às vezes uma palavra, uma oração, um aperto de mão, um abraço fortalece a nossa vida e nós nos sentimos família de Deus. Ah, que coisa gostosa é quando sentimos que somos a família de Deus. Que quando dizemos aos nossos irmãos que estão aqui, meu irmão, não estamos falando da boca para fora, mas podemos sentir que somos uma família e nos amamos em nome de Jesus. Há um problema das grandes igrejas, é a falta de comunhão. Nós entramos e saímos, e às vezes não sabemos o nome das pessoas que estão ao nosso redor. O propósito de Jesus na ceia do Senhor era de ensinar a igreja a ser um corpo e uma família. A ensinar a igreja a olhar para os seus irmãos e amar os seus irmãos. A olhar uns para os outros e enxergar as necessidades espirituais, as necessidades materiais, a chorar uns pelos outros. Nós precisamos amar uns aos outros, orar uns pelos outros. Nós precisamos dar as nossas mãos uns aos outros. Nós precisamos viver a comunhão do Espírito com Deus. Nós precisamos viver o poder do amor de Cristo que nos constrange. Mas nós precisamos do poder da igreja, que é esta comunhão espiritual da família de Deus. E se nós não abrirmos os nossos olhos para isso, uma parte da nossa missão aqui na Terra não estará sendo completada. Porque é propósito de Deus que uma grande igreja ou uma pequena igreja seja uma família de Deus onde a graça o amor, a comunhão do espírito, a alegria o respeito mútuo cresça, ah eu estou feliz com aqueles grupos de oração que benção, porque unidades pequenas estão se reunindo para orar uns pelos outros para sofrer uns com os outros eu estou muito feliz com aquelas lares que estão abertos para a evangelização, que ao longo dessa semana vão começar a obra de Deus de evangelização. Porque pessoas vão se converter, mas não vão ficar largadas no meio da família de Deus. Vão ser acolhidas por uma família adotiva. Graças a Deus por isso. Porque a igreja precisa ser a família de Deus. Há uma última coisa que este memorial me ensina. Jesus... Tomou o pão e antes de comer deu graças. Jesus pegou o cálice e antes de beber deu graças. E me pareceu estranho isso, não é? O nosso costume quando nós jantamos não é assim, chegamos à mesa, alguns, outros nem fazem, né? E dizemos, olha Senhor, muito obrigado por esse alimento, em no nome de Jesus, amém, não é? Depende da fome, não é? Se a pessoa está com fome, vai mais rápido, não é? Outros mais devagar. Mas a ideia é, antes do alimento, não é? Nós agradecemos. Jesus não, no meio da refeição. Pegou o pão e deu graças pelo pão que era o seu corpo. Pegou o vinho e deu graças pelo vinho que representava o seu sangue. E aqui há é uma outra mensagem gravada na fita deste ritual, que é o poder do louvor. Essa mensagem, a mensagem desse ritual é o poder do amor. O amor de Cristo que nos constrange. É o poder interior da presença do Espírito Santo. É o poder exterior da comunhão dos salvos, que é a Igreja de Cristo. Mas há uma quarta mensagem aqui nesse memorial. O poder do louvor. Jesus estava dando graças a Deus, sabe por quê? Estava dando graças a Deus pela cruz que Ele iria padecer. Senhor, eu te dou graças, porque o meu corpo será dado a favor destes meus queridos. Senhor, eu te dou graças pelo meu sangue que será vertido para a salvação dos meus queridos, destes que eu amo. Poder do louvor, da ação de graças. Os cristãos primitivos entenderam tão bem que esse memorial era um memorial de ação de graças, que Jesus já havia dado o exemplo de dar graças por tudo, por aquilo que entendia, por aquilo que não entendia, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. No reconhecimento do homem diante da sabedoria e do poder e da autoridade de Deus. A ação de graças é isso. Quando dizemos, Senhor, não entendo o que está acontecendo, não sei porquê, mas eu te dou graças, Senhor, porque minha vida está nas tuas mãos e eu confio no Teu poder. Os cristãos primitivos entenderam tão bem que este memorial representava a ação de graças que eles colocaram um outro nome na ceia do Senhor. É uma palavra grega que foi transliterada para o português e que normalmente os católicos romanos usam muito, que é Eucaristia. Eucaristos quer dizer ação de graças. A ceia do Senhor é momento de ação de graças. Onde agradecemos Cristo ter morrido na cruz por nós. Mas mais do que isso, onde agradecemos a sabedoria de Deus que cuida das nossas vidas onde agradecemos o poder de Deus que atua em nossas vidas onde agradecemos a comunhão do Espírito onde agradecemos as coisas da nossa vida que entendemos e as coisas da nossa vida que não entendemos mas confiamos ao Senhor Jesus deu graças até por seu corpo e seu sangue seriam derramados na cruz e há um desafio de Deus nesse memorial Dê graças hoje, pelas bênçãos, pelo que você entende, pelo que você não entende. Dê graças. E eu gostaria de fazer alguns desafios aos irmãos. Primeiro desafio. Reavive no seu coração o sentimento do amor de Jesus. Não deixe que nada, ninguém, nenhuma voz da alma... Esteja a colocar dúvidas de que Deus o ama. Segundo desafio: reavive o poder interior. A palavra de Deus nos diz: não me extinguais o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo: eu habito o seu coração, mas dá-me o controle da tua vida para que de fato o meu poder e a minha glória transbordem o seu a sua existência. E o último desafio, nome de Deus, Senhor, dê graças ao Senhor por aquilo que você entende e por aquilo que você não entende, que é coisas que nós não entendemos. Mas diga, Senhor, eu não entendo, mas confio na Tua graça, Senhor, confio no Teu poder e eu louvo ao Senhor, porque o Senhor há de cuidar e tem cuidado da minha vida.